0: 各位好，您现在收听到的是短篇民间故事，我是主播明君，也欢迎您加入我的圈子——朗读者明君的推理世界，在我的主页中就可以找到，来及时获取节目更新信息，来听今天的故事。骑士报恩，寒冬时节，北风呼啸。雪花飞扬，五十开外的李秀才早上一开门，顿时吓了一跳。只见门槛外的雪地上趴着一个人呢，那人身上覆盖着厚厚的雪花。这时左右邻居也给惊动了，大家伙围拢过来，有人上前一探鼻息，随即惊叫起来：“人还没死呢！”李秀才一听，连忙叫来儿子说：“快把人弄家去！”说不定啊，还能救过来呢。儿子挽衣服撸袖子，正要上前，这时候有个老成持重的邻居开口了：“李秀才啊，这年头好心帮人反被讹诈的事儿多了去了，还是不要多事为好啊。”秀才儿子一听犹豫了，李秀才却神态坚定地说：“哼我只知道救人一命胜造七级浮屠。”若见死不救，这辈子就枉读圣贤书了。灌下两碗热腾腾的米汤，那人悠悠转醒。他骨瘦嶙峋，一双手像小蒲扇一样大，头发胡须乱的如同杂草，看样子是个四处流浪的乞丐。乞丐醒来之后，睁眼一看，知道是眼前的人救了自己，张张嘴巴想说什么。可哪里吐得出一个字啊！李秀才伸手一摸，才发觉乞丐额头烫得很呐、啊。几天过去了，在李家父子精心照料之下，乞丐的身子终于恢复了，双手一拱，就告辞离去。眼见乞丐的身影渐渐消失，不成想他又回来了，从怀里掏出一面小三角旗子，旗子上绣着一只面目狰狞的青蛇。他对李秀才说：“大恩不言谢，日后恩公遇到危难，请把这旗子插在青龙山下的小庙里，到时必会灵验。”李秀才接过，信说：“我能有什么危难？我救你，并不指望什么回报。”谁知不久，竟被那乞丐言中了。李秀才真的大祸临头了。原来，李秀才手中藏有一幅祖上流传下来的画是前朝唐伯虎所画，从来秘不示人。不想年轻气盛的儿子与朋友一同喝酒，酒后一时兴起说了出来，顿时便传得满城风雨，人人皆知了。如今这年头兵荒马乱的，儿子这么一说，不是招贼上门吗？李秀才当即把宝画仔细包好，藏于后山一个密洞之中。刚收拾停当，有人气势汹汹的上门来了，来的竟是官府衙役。衙役们不由分说的靠上李秀才的儿子，说新进捕获的一个江洋大盗招供说与李秀才的儿子是同伙，联手盗的一幅唐伯虎的画所以特来拿人拿赃。识相的就赶快把画交出来。李秀才大惊啊，说：“儿子是一个文弱书生，哪能与什么江洋大盗结伙呢？这分明就是陷害啊！”衙役听了一阵冷笑，说：“现有大盗的供词在，难道还能假了？不过我们老爷说了，这事儿也不是不可以商量的。”衙役住了口，李秀才忙问道：“敢问？”有什么法子？衙役双眼朝天说：“嘿，老爷说了，只要交出那唐伯虎的画儿，就可以大事化小，小事化了了。”李秀才听到这里，方才恍然大悟，感情是县令大人看上咱家的画儿了。还早听说这位县令鱼肉百姓，果真不假呀！李秀才态度坚决地说。我儿子没有作奸犯科，我家中也没有什么唐伯虎的画你们休做这白日梦！我就不信天底下没有说理的地方。众衙役一听，大怒，喝道：“嘿，老家伙，还敬酒不吃吃罚酒了！兄弟们，给我搜，一定要搜出赃物！”一番翻箱倒柜下来，自然是毫无收获。众衙役气坏了，临走前恶狠狠地说：“姓李的，不要不识相，早点交出画来，你儿子就能早出大牢，不然你儿子有苦头吃。”望着牙医把儿子横拉竖拽的拖走，李秀才心如刀绞。冷静下来，李秀才反复思量，看来只有献出宝画才能保住儿子了。李秀才这么一想，顿时心如死灰，正要去取画呢，忽然想起来一件事儿，就是那乞丐留下的小旗子。哎，管他有用没用的，如今啊，死马权当活马医了。李秀才当即翻出那面小旗子，然后雇了一辆大车，急火流星的直奔青龙山。在山势险峻的脚下，果然有一座青龙庙。那庙内供的不是菩萨。竟是一尊跟小旗子上一模一样的青蛇，李秀才吓得头都不敢抬，忙把小旗子插在香炉内，又叩了三叩，便头也不回的回家了。一晃好多天过去了，什么动静也没有。那边儿子倒是不停的让人传出话来，说在牢中快被人折磨死了，望父亲大人以孩儿性命为重，速速献出话来。这天，李秀才洗了手，准备请出祖宗传下来的宝画儿献画愧对列祖列宗。李秀才心如刀割，随手往外一泼洗手水，就听得有人恶声恶气的骂了起来。原来那盆水正好泼在了那人身上，那人骂道：“嘿、哎，你这人眼睛瞎了还是怎么的？怎么把血水往大爷身上泼啊？”李秀才气得浑身发抖，定睛一看。更是气得发晕。原来叫骂之人不是别人，竟是那乞丐。谁知乞丐见是李秀才，不肯罢休，竟跳脚放声叫骂起来，声音之大，言语之毒，可谓闻所未闻。左邻右舍早就给惊动了，跑过来一看，简直不敢相信自个儿的眼睛。哎，这不是之前李秀才救过的那乞丐吗？这人真是个白眼狼！都说好人有好报。全是假的，不然李秀才怎么会被这乞丐痛骂呢？经这乞丐一骂，李秀才是内外交困，再也撑不住了，一下子病倒了，缠绵在病榻上，又挂念着儿子的生死。不日后，众邻居来了，个个面有喜色的叫道：“哎，秀才，啊，告诉你一件大喜事那狗官死了，你猜杀死他的人是谁呀、啊？不是别人，就是骂你的那乞丐。”原来这天，众乡绅请县令到全城最大的酒楼登月楼赴宴，吃的正高兴呢。一个身材瘦削的店小二端上一盆大菜来，县令一看，顿时垂涎三尺。原来这是他最喜爱的青龙过江，也就是蛇肉汤。县令当即喜滋滋儿的伸出了筷子，不提防那店小二从硕大的盘子底下抽出一柄利刃。只一刀便割断了县令的脖子，鲜血把蛇肉汤浇得通红。事后方才知道，原来真正的店小二被人打晕，乞丐这才混了进来。这县令知道自个儿树敌极多，所以到哪儿都带着一帮衙役。众衙役见老爷被杀，慌得一拥而上。一番血战过后，负了重伤的乞丐束手就擒了。新县令很快走马上任。第一件事儿便是替身乞丐问他为什么要杀害县令。乞丐听了，只是哈哈大笑，说：“哈哈哈哈哈！哈。狗官人人得以杀之，要人指使干嘛？”这时候，有知根知底的衙役密告新县令，说那李秀才恨极了袁县令，又听说李秀才对这乞丐有救命之恩，很可能就是他指使的。新县令一听，不敢怠慢，立即让人探访。可是李秀才的邻居们却异口同声地说：“不会的，那乞丐啊是个恩将仇报的大恶人。李秀才不小心泼的一点水，就破口大骂，又怎么能是他指使的呢？”新县令见问不出什么，只得上报说乞丐胡乱杀人，很快判斩立决。乞丐被押赴刑场的路上。全城人挤了个水泄不通，一路上酒肉恭候，乞丐吃肉喝酒，笑声不绝，直到被占了头颅。新县令把这一切全看在眼里，知道袁县令不得人心，又提审那江洋大盗，果然是袁县令硬逼着诬陷李秀才儿子的，当即放了秀才儿子。李秀才至此方才明白，那乞丐翻脸痛骂他的原因，原来是做给别人看的。好为他洗清罪名，顿时痛哭不已。父子俩将乞丐厚葬，墓碑上“李秀才亲书义士之墓”四字，然后守墓三年，极尽哀伤。今天的故事就为您播讲完毕了。如果您喜欢我的演播，记得关注我。感谢您的收听。